0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres Tendencias en el sector inmobiliario Con Vía Célere En esta sección os contamos las tendencias Del sector inmobiliario Que son trending topic Y que están marcando el camino Por donde se dibuja el futuro del sector
1: bueno, pues en nuestra sección de tendencias con Vía Celere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses con 2.256 viviendas entregadas, nos va a dar las claves del sector residencial de la vivienda, un mercado que conoce muy bien con presencia en España y Portugal y con más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. La verdad es que comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere, en esta sección, orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Celere apuesta por la innovación y la sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Hoy os vamos a contar en la sección cómo son las zonas comunes, la tendencia de zonas comunes en el sector inmobiliario. Y para ello contamos con Ana Miguel Sanz, que es coordinadora de Marketing de Vía Celere, y vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Ana.
2: Hola, Meli, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, pues también un
1: placer para nosotros. Eh, Cuéntanos un poquito, ¿son las zonas comunes un elemento diferenciador en la
2: compra de una vivienda? Eh, Sí. Sí, totalmente. Las zonas comunes son un factor cada vez más decisivo a la hora de elegir una vivienda. Y es que, bueno, al fin y al cabo, en las últimas décadas se han ido produciendo cambios en las formas de vida, como sabemos. Por ejemplo, pues eh, las familias con hijos, eh, con ambos padres trabajando a jornada completa y que tienen la necesidad de maximizar el, el poco tiempo de ocio que les queda, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco se va produciendo un, un incremento en la demanda de promociones con, con zonas comunes, que, que, que te permite disfrutar de ese tiempo libre de forma cómoda, de forma inmediata y, y bueno, pues sin salir de tu, de tu urbanización o de tu residencial. Entonces, pues nada, al final, ante dos residenciales de características similares, los, los espacios extra que incluye cada una de esas promociones son factores o pueden llegar a ser factores decisivos en la, en la compra de una vivienda, por lo que invertir en unas zonas comunes diferenciadoras es siempre, siempre es una, una buena apuesta.
1: ¿Y qué está haciendo Vía Celere en este sentido? ¿Cómo son las zonas comunes de, de las promociones de, de Vía Celere?
2: Bueno, en Vía Celere mmm, llevamos revolucionando las zonas comunes, por así decirlo, ya desde 2012... Y esto es porque consideramos que, que son espacios muy importantes para nuestros clientes y, y por ello invertimos gran parte de nuestros recursos para darles protagonismo, pensando pues tanto en los más pequeños como en los adultos, para que puedan vivirlas eh, pues de una forma única y, y, y diferente, sobre todo. En nuestro caso, la, la zona común por excelencia eh, que destacaría es la sala social gourmet que diseñamos y que, y que sirve pues para reunirse con familiares y amigos o con los propios vecinos, organizar fiestas, cenas, celebraciones… Y, y es un espacio que, que entregamos totalmente equipado con todo lo necesario y con una decoración sobre todo cuidada y al mínimo detalle, con un estilo moderno a la última y, y bueno montada por algunos de los interioristas más, más relevantes del país. Entonces, bueno, pues destacar, aparte de la sala social gourmet, también destacar nuestra sala de juegos para niños, que son totalmente tematizadas, donde los más pequeños, pues bueno, pueden disfrutar, divertirse y y sobre todo aprender jugando, ¿no?, sin necesidad de salir de casa. Entonces, bueno, pues de esta forma también les ayudamos a desarrollar su creatividad y y también ofrecemos a los padres una opción de juego diferente, segura y, y controlada. Eh, y, bueno, pues luego, por otro lado, eh, si hablamos de deporte, pues bueno es, tenemos pues piscinas, tanto exteriores como interiores, eh, el gimnasio totalmente equipado o la pista de pádel, que, entre otras muchas eh, zonas comunes, que, bueno, pues disponen de todo lo necesario para estar en forma sin tener que desplazarse o, por ejemplo, pagar la cuota mensual de un gimnasio.
1: Uh-huh. Claro, Ana. Eh, nos cuentas si nos hablas de, esa, en esas zonas comunes, pues la, la zona dedicada al deporte, también eh, salas de juegos para niños, incluso esa sala social gourmet, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles son las tendencias de futuro en las zonas comunes ahora mismo?
2: Pues mira, desde Vía Celere, creemos que nuestra responsabilidad eh, es estar al día y atender a esas nuevas necesidades que los futuros compradores eh, de una casa van a empezar a tener o, o ya están teniendo, y, bueno, pues la gente, como sabemos, ha comenzado a valorar más su tiempo libre en casa y, y todas las utilidades que le ofrece tanto la vivienda en sí como su residencial. El auge del teletrabajo, por ejemplo, eh, ha provocado que, que una gran parte de la demanda se haya desplazado del centro de las ciudades a la periferia en busca de, de una casa más amplia, más zonas verdes, más servicios dentro de la urbanización, más comodidades, al fin y al cabo. Y, bueno, pues al hilo de esto, por ejemplo, en Vía Celere ya estamos incorporando en muchas de, de nuestras promociones la sala Coworking, que es un espacio con las comodidades para trabajar sin, sin salir de casa. Y bueno, pues al final, en definitiva, nos encontramos ya con la necesidad de, de buscar escenarios multiusos que permitan la máxima diversificación. Pues ya no, no solo se trata de buscar espacios para el disfrute del tiempo libre sin, sin salir de, de tu casa o, tu, o de tu residencial, sino también de espacios para el desarrollo de tareas más cotidianas como puede ser el desarrollo de una jornada laboral.
1: Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por darnos un poco las tendencias en esas zonas comunes eh, Hoy les hemos hablado de cómo son esas zonas comunes pero que ya se empiezan a ver eh, unas tendencias y que seguro que será eh, la sala coworking el trending topic de las zonas comunes, ¿verdad Ana? Sí, eso es Bueno, pues muchísimas gracias Ana Miguel Sanz coordinadora de marketing de Día Celere por contarnos las tendencias, un placer
2: Muchas gracias a ti Meli
0: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de las semanas se la vamos a dedicar a Beatriz Hernández, directora de negocio de Desarrollos Inmobiliarios de Sared, para que nos cuente el trabajo que están haciendo desde la compañía en cuanto al desarrollo de suelos. También haremos balance de estos dos años de vida de la promotora de Arcura Homes, que nació en 2019, y también de los principales proyectos que están abordando. Así que sin más dilación vamos a pasar a saludar a Beatriz Hernández. Buenos
3: días, Beatriz. Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? Encantada de estar compartiendo con vosotros este este rato.
1: Bueno, pues encantados también de tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria. Y mira, Beatriz, eh, Saret fue creada en 2012 para gestionar y vender los activos, pues podemos decir más problemáticos, de las entidades bancarias rescatadas. Si te parece, vamos a hacer un balance, porque la verdad es que tenéis multitud de suelo y de obras que Saret recibió de estas entidades sin terminar. Cuéntanos un poquito cuál es la estrategia de la compañía para estos activos.
3: Pues eh, la estrategia de la compañía, como bien dices, eh, ha variado desde desde el inicio de la la creación de Sareb y ahora mismo... Eh, Tenemos un volumen muy importante de suelos en el que es necesaria alguna transformación urbanística y también, eh, bueno, suelos finalistas o promociones que están pendientes de finalización. Nuestra estrategia está enfocada fundamentalmente en en dos ámbitos. Uno, la venta de estos activos a promotores o a diferentes participantes dentro dentro del ámbito de promoción nacional. Y otro, eh, la generación de valor de estos activos mediante el desarrollo bien urbanístico en en suelos en desarrollos o bien el desarrollo de promociones que, que generen un incremento de valor. Precisamente el área que yo dirijo dentro de, dentro de la compañía, su misión fundamental es este proceso de desarrollo inmobiliario en todas sus vertientes, tanto en el suelo como en la parte de WIP, Promociones Sin Acabar, como en la parte de eh, eh, suelos finalistas para, para desarrollar promociones.
1: Uh-huh. Sareb eh, creó la promotora, Acura Homes, eh, en el marco de esta estrategia que nos estás contando en 2019 y en tan solo dos años… Acurajón se ha situado entre las líderes del sector tras promover 6.500 viviendas, ¿no es así?
3: Efectivamente, eh, Arcura se crea eh, hace estos dos años que comentas y se crea con la participación de un 90% de Sareb y un 10% de Varde como nuestro nuestro socio Eh, y en estos dos años efectivamente ya tenemos en marcha estas más de 6.500 viviendas en diferentes fases del proceso de, de promoción con una inversión prevista para estas 6.500 viviendas de más de mil millones de, de euros. Ha sido, han sido dos años intensos y además entre medias hemos eh, tenido la crisis sanitaria provocada por el COVID eh, que de alguna manera bueno, pues han, han modificado nuestros planes iniciales pero es cierto que ya estamos en, el, en, en niveles de actividad previos a esta pandemia. Eh, A cierre de semestre eh, tenemos en comercialización más de 4.200 viviendas eh, y en estos dos primeros años de vida ya hemos entregado más de 500 viviendas a clientes finalistas. El objetivo final de de Arcura Homes es el desarrollo de más de 17.000 viviendas con una inversión prevista de alrededor, superando los 2.500 millones de euros. Esto, como bien dices, la sitúa dentro del de, eh, el ámbito de promotoras no cotizadas eh, con un volumen de actividad muy, muy importante. Y esta ha sido nuestra actividad durante, durante estos dos años.
1: ¿Por qué decides Sareb lanzar un vehículo específico para la construcción de viviendas?
3: Considera en todos los negocios, pero sobre todo en esta en esta parte de desarrollo inmobiliario, consideramos que la especialización es la clave eh, del éxito de un proyecto de esta de esta envergadura. Para la gestión de los activos de toda la cartera de Arcura, eh, eh, esta gestión está delegada en Aelca, que Aelca es una promotora de referencia en el mercado inmobiliario español desde su fundación en el año 2000, 2012. Ha entregado más de 2.500 viviendas gestionando todas las actividades necesarias para esta, para esta entrega. El papel de AELCA, como te digo, es fundamental para la gestión territorial de los activos, para el conocimiento de los mismos, para el conocimiento de las demandas, las gestiones con las administraciones públicas. Eh, Esa territorialidad da eh, una optimización en en todos los procesos y un mayor conocimiento y una especialización que sin duda consideramos imprescindibles para, para este desarrollo.
1: Uh-huh. Y, Beatriz, ¿cuáles podríamos decir que son los proyectos más emblemáticos de Arcura Homes?
3: Bueno, eh, Arcura, el, el proyecto en sí, eh, está presente en más de 95 municipios, en municipios en los que siempre consideramos que hay una necesidad de vivienda y, por tanto, una liquidez, liquidez comercial. Concentramos una cartera de en torno al 40% en las provincias de Barcelona, Málaga, Sevilla y Madrid. Precisamente en Málaga eh, tenemos un proyecto emblemático que es eh, son unos suelos eh, cuyo desarrollo urbanístico eh, está justo ahora mismo en, en, en proceso y es eh, donde estaban antiguamente las instalaciones de, de Repsol. Arcura es eh, copropietario de este, de este suelo eh, y está impulsando el proyecto que permitirá la construcción de vivienda, tanto vivienda libre como vivienda protegida, eh, un, eh, zona verdes y otros eh, usos pues como hotelero oficinas, comercial con desarrollo dentro de la ciudad con, con una importancia relevante dentro del municipio Otras zonas en las que también estamos desarrollando eh, proyectos importantes, pues eh, me refiero a Viles, por ejemplo, en el que tenemos un proyecto de residencial en la zona céntrica eh, del municipio donde antiguamente estaba ubicada la residencia de Ingenieros, una zona conocida dentro del municipio. El proyecto supondrá una inversión de más de 40 millones de euros y pondrá en carga eh, más de 200 viviendas con la construcción de varias torres eh, como proyecto emblemático dentro dentro del centro de la ciudad.
1: Uh-huh. Por
3: destacarte alguno de los proyectos que tenemos más, más emblemáticos.
1: Y además de promover eh, en sus suelos, eh, SARE también eh, ha optado por finalizar obras que quedaron paralizadas en los años del boom urbanístico y para ello ha seleccionado al grupo DOMO. ¿Cuántas viviendas se pondrán en el mercado pues eh, estas viviendas finalizadas que quedaron eh, sin acabar y que ahora estáis eh, terminando?
3: El el proyecto que efectivamente, como bien dices, acabamos de de adjudicar a a Domo eh, contempla la finalización de más de 5.600 viviendas. Eh, Se selecciona para este proyecto un gestor con gran experiencia en finalización de de promociones y de obras y además para eh, eh, que se gestionan proyectos para terceros. Eh, creemos que es importante trabajar en, antes comentábamos la especialización en el caso de en el caso de Arcura, creemos que es importante contar con esa especialización para la finalización de este tipo de, de este tipo de producto. Es un producto eh, en el que, como hablábamos al principio, se tiene una, una gran cantidad de obras en este estado. Creemos que son ubicaciones en las que hay necesidad de vivienda. Por tanto, hay una liquidad, liquidez comercial y es por ello por lo que se, por lo que se adjudica este proyecto pues, justo antes de verano. Eh, DOMO es una de las gestoras eh, de cooperativas más importantes del del sector inmobiliario español y la alianza con ellos creemos que contribuye a hacer más ágiles y eficientes los procesos de finalización de este tipo de producto que como bien dices llevan paralizados mucho tiempo y tienen cierto nivel de complejidad en su su, eh, finalización eh, y por eso contamos con con este equipo especialista esto permitirá que el ritmo de la finalización de estos proyectos eh, se aumente y el eh, SAREP sea capaz de poner más eh, producto en el mercado. Eh, este proceso de, de, de adjudicación eh, se ha realizado tras un proceso competitivo en el que se invitó a participar a más de una decena de compañías de primer eh, nivel eh, y finalmente, bueno, pues el adjudicatario tras este proceso ha sido ha sido Don, que además era quien se encarga después de
1: comercializar el producto que acabemos, acabemos eh, terminando. Claro Beatriz, nos comentabas que son 5.600 viviendas, pero ¿dónde se encuentran esas viviendas?
3: Pues eh, prácticamente repartidas a lo largo de todo el territorio español. Están ubicadas en más de una treintena de provincias, si bien tenemos una concentración eh, importante en Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía y, y Castilla-León. Pero estamos presentes en eh, digo, prácticamente todo el territorio
1: nacional. Uh-huh. No solamente habéis hecho este acuerdo con, con DOMO, sino que también eh, habéis encargado a Servía Habitat el desarrollo urbanístico de medio centenar de suelos que se dice pronto. Cuéntanos mm. un poquito en qué consiste este acuerdo con Servía Habitat. Va en la misma línea que comentábamos anteriormente de
3: especialización en la, en la gestión. Eh, Sareb tiene una cartera importante de suelos que no son finalistas y en los que consideramos que, eh, con todo el seguimiento de los hitos urbanísticos, de los diferentes hitos urbanísticos que hacen que el suelo, bueno, pues acabe siendo suelo finalista, eh, podemos hacer una generación de valor y poner en, eh, en, en marcha Y poner a disposición de los diferentes eh, promotores suelos que busquen busquen precisamente materia prima para la construcción de de sus promociones. La selección de Hábitat va, como te decía, enfocada en esa especialización, en un, en un equipo especializado e independiente que agilizará los tiempos y eh, contribuirá a aumentar esa oferta de suelo finalista que precisamente eh, eh, bueno, se pondrá a disposición de inversores, promotores profesionales y también podrá, en un momento dado, formar parte... Eh, de posibles desarrollos que también quiera hacer desarrollos de promociones que también quiera hacer que también quiera hacer Sareb eh, la selección de ServiHabitat Habitat ha sido de igual forma que lo fue en el en Condomo, mediante un proceso eh, competitivo en el que bueno, también se, se invitaron a participar a, a, diferentes, a diferentes stakeholders y eh, la selección de, Habit, de Servi Habitat bueno, pues resultó de ese, proceso, de ese proceso competitivo. Efectivamente, ahora mismo son 50 suelos, eh, pero dado que la cartera de Sareb eh, sigue aumentando por el por el proceso de adjudicación que tenemos de eh, eh, suelos o garantías que vienen de préstamos impagados, no descartamos que esto eh, gestión se pueda incluso ampliar hasta más de 200 suelos en, en un futuro uh-huh. próximo.
1: Bueno, Beatriz, eh, nos has contado un poco los planes de, de la compañía de Sareb eh, en la parte residencial. ¿Cómo veis vuestro final de año, bueno, ya a corto plazo y, y co- también, pues, cómo veis un poco el sector?
3: La, la perspectiva que tenemos de finalización del año, efectivamente, es positiva. Eh, creemos que se va se va a seguir comportando de la forma que se viene comportando en, el, en los últimos trimestres y ya recuperando prácticamente todos los todos los mercados de cara al próximo año eh, también somos optimistas en cuanto a este comportamiento de la eh, de la vivienda en, en primera residencia eh, y, 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 y bueno y reactivación de la segunda residencia y segunda residencia internacional eh, que también estamos viendo eh, signos positivos en en este mercado
1: Pues muchísimas gracias eh, Beatriz Hernández Directora de Negocio de Desarrollos Inmobiliarios de Saref por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria
3: Muchas gracias Meli, encantada
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, después de escuchar a Beatriz Hernández que nos ha contado la estrategia en desarrollos de suelo y de la promotora eh, Arcura Homes de Sareb, vamos a pasar ahora eh, en breve a nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora, que hoy nos habla de innovación. Y luego, como siempre, en nuestra sección Proctec os vamos a traer las noticias más tecnológicas del sector inmobiliario con Urbanitae. Después, eh, bueno, yo os aconsejo que no os perdáis el debate que tenemos a continuación. Es un debate eh, donde hoy vamos a tratar un tema de actualidad y es la última operación de suelo en Madrid que se ha dado en Maldevedas. Y bueno, pues la verdad es que vamos a hablar con nuestros expertos de quién está comprando suelo y a qué precios, si hay financiación para comprar suelo, hacia dónde se dirige ahora la estrategia de los grandes promotores en materia de suelo, qué nos ha traído de bueno la nueva ley del suelo de Madrid... Y todavía también las barreras que da, quedan aún por, por derribar. no eh, Contaremos en el debate con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, PC España y Vía Ágora, con Raúl Guerrero, que es consejero delegado de Gestilar, con Miquel Echevarren que es consejero delegado de Colliers España, y con Juan José Perucho, que es vicepresidente y director general del Grupo Ibosa. Bueno, pues todo esto lo vamos a tener en breve después de nuestras secciones.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza los minoristas de Avengoa.
4: Al no haber posibilidad de crédito físico, pues
0: yo creo que habrá que acudir ya a la Sepi, a ¿no? un rescate de, de Sepi. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
1: Hoy en la Vía Sostenible os vamos a hablar de cómo Vía Ágora entiende la innovación y cómo la implementa tanto en sus proyectos como en sus procesos. Una innovación sostenible que forma parte del ADN de la compañía y con la que pretende generar un impacto positivo en la sociedad. Para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria a León Morera, técnico de innovación de Vía Ágora. Buenos días León.
5: Buenos días Meli, he de estar aquí con
1: Pues también para nosotros es un placer porque, bueno, pues nos hablas de la sostenibilidad. La sostenibilidad está estrechamente ligada a la innovación en Vía Ágora. ¿Qué significa para vosotros, León, innovar en el sector inmobiliario?
5: Eh, Bueno, como bien has dicho, Meli, la innovación está en nuestra de. Tal como dice nuestro lema, Vía Ágora siempre miramos hacia el futuro y no entendemos este futuro sin innovación. Para nosotros eh, la innovación es un valor diferencial y tratamos de aplicarlo a todas las áreas y ámbitos de nuestra compañía. Eh, Por otro lado, tenemos el firme propósito de superar siempre las expectativas de nuestros clientes. Y esto lo conseguimos apostando por soluciones singulares y tecnología puntera en todas las fases del proceso constructivo. Además, eh, entendemos que innovar en el sector inmobiliario es ofrecer un plus de excelencia. Todo ello en base a planteamientos disruptivos, manteniendo en todo momento un sólido compromiso con los clientes, con los proveedores y con toda la sociedad en general. Es un esfuerzo que, como te decía, realizamos de todos los departamentos y, concretamente, desde el área de innovación, que es un área que se ha creado recientemente para este fin y refleja, digamos, la apuesta de FIDA que tiene Viagora en este sentido.
1: Uh-huh. Y en esta apuesta por la innovación, ¿cómo tenéis en cuenta la sostenibilidad a la hora de abordar los proyectos de innovación?
5: Bueno, pues eh, actualmente estamos viviendo, sin duda, una profunda transformación eh, y esto nos sitúa ante un nuevo escenario. En este escenario, la sociedad está demandando un modelo económico que priorice el respeto por el medio ambiente o ideas como la economía circular y la mejora de la eficiencia energética. Eh, y para anticiparnos a este cambio de modelo, desde día percibimos la innovación siempre bajo el prisma de la sostenibilidad. Esto es especialmente importante en un sector tan tradicional como es el de la construcción, eh, dentro del cual apostamos siempre por el desarrollo de procesos constructivos más respetuosos con el medio ambiente. Eh, todo ello unido al lanzamiento de productos y soluciones de menor huella y de mayor eficiencia energética.
1: ¿Y crees que esta innovación puede contribuir a conseguir los objetivos que persiguen los fondos europeos, Next Generation?
5: Eh, sí, la llegada de, de los fondos Next Generation es, es una oportunidad sin precedentes ¿no? para, para nuestro sector y para la, la sociedad en general. Eh, concretamente, en el caso de España, un 10% de estos fondos irán destinados al llamado plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, eh, que es el componente 2 del, del plan presentado por el Gobierno. Y esto supone una inyección potencial de 7.000 millones de euros en forma de subvenciones y transferencias, todo ello para aplicarse en el, en el primer periodo 2021-2023. Eh, bueno, por tanto, las administraciones públicas se enfrentan ahora al importante reto de asignar estos fondos de una manera rápida y eficiente. Desde el sector privado debemos contribuir a desatascar este este pequeño cuello de botella y esto lo podemos conseguir aportando proyectos y soluciones innovadoras que sean capaces de acelerar precisamente la la transformación que busca este plan. Eh, Bueno, por concretar un poco, eh, en Viagora apostamos, por ejemplo, por el uso de soluciones industrializadas para la rehabilitación de edificios. Esto nos permite reducir los tiempos y los impactos ocasionados durante el proceso al estar mucho más controlado y, y estandarizado. Y este es un buen ejemplo de que la innovación constituye un importante catalizador para lograr la transformación y la recuperación buscadas por el plan. No no perdiendo de vista, además, el el pilar de la transición ecológica, que es uno de los cuatro pilares que que fundamentan este plan.
1: Pues León Viagra eh, siempre mantiene un contacto continuo con la administración pública, asociaciones públicas y privadas y también con el tejido em empresarial. Eh, Pues de esta manera, promueve iniciativas innovadoras y conoce las tendencias, las tendencias del sector, ¿no?
5: Eh, sí, efectivamente. Sí. Otra de nuestras prioridades es reforzar la presencia de Viagora en el ecosistema innovador. Eh, bueno, esto es un ecosistema complejo en el que podemos encontrar organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, startups, además de otras muchas empresas que tienen fuerte carga tecnológica. Y en Viagora aspiramos a ser protagonistas de este ecosistema, ¿no? todo ello mediante el fomento y participación en proyectos de IMAX de más en consorcio con todos estos agentes. En este punto partimos de una posición privilegiada gracias al reconocimiento que tiene el sector la trayectoria de nuestro presidente Juan Antonio Gómez Pintado. Eh, nuestra presencia activa también en asociaciones clave como Zonas Prima, el Cluster de la Edificación, la Asociación de Promotores y Constructores de España, en el Green Building Council. Eh, Y además tenemos la suerte de que algunos de nuestros compañeros son profesores en la Universidad Politécnica de Madrid, eh, lo cual puede eh, ayudarnos a estrechar el vínculo con el mundo científico-técnico y y también ampliar la la capacidad de difundir resultados y y novedades eh, en este mundo académico-docente y científico.
1: Claro que sí. Y León, a nivel interno, ¿qué acciones de fomento de innovación tenéis implementadas en Vía Ágora?
5: Bueno, pues hemos puesto en marcha varias varias medidas y acciones. Eh, En primer lugar, lo que comentábamos antes, eh, hemos creado el Departamento de Innovación, que está dedicado en exclusiva a la vigilancia tecnológica y también a la exploración de mejoras que puedan ponerse en marcha mediante proyectos de innovación interna. Eh, Desde este departamento nos reunimos eh, periódicamente con cada una de las áreas del grupo para poner en común nuevas mejoras, aportar ideas, eh, aportar nuevas tendencias y sobre todo para activar los mecanismos necesarios para llevar a cabo todas estas iniciativas en nuestra organización. Luego hay otra cosa que también está, es muy, muy positiva y es que celebramos eh, un curso anual de innovación interna en el cual animamos a todos nuestros trabajadores a, a que aporten sus mejores ideas y proyectos innovadores eh, que puedan ayudar a, a nuestra compañía desde el punto de vista de la innovación. Y bueno, por último también eh, cabe destacar que trabajamos de la mano de la Fundación Gómez Pintado que está orientada a canalizar las acciones de responsabilidad social y corporativa. Desempeña además eh, un papel importante en la difusión de las innovaciones, especialmente aquellas orientadas hacia la sostenibilidad.
1: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, León Morera, que es técnico de innovación de Vía Agora. Muchas gracias por contarnos cómo Vía Agora entiende la innovación y cómo la implementa también en sus proyectos y en sus procesos. Muchísimas gracias, León.
5: Muchas gracias a ti Nelia, es un placer estar con vosotros.
0: Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues vamos ahora con las noticias relacionadas con las nuevas tecnologías en el sector inmobiliario y con el Proctec. En este espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitay. Os vamos a dar las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero y fundador de Urbanitay. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
4: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Como siempre, un placer estar aquí contigo.
1: Pues también el placer es nuestro, porque la verdad es que hoy empezamos hablando de un acuerdo que habéis firmado, y os tengo que dar la enhorabuena, eh, habéis firmado recientemente con la Proctep Squarit, la, es una compañía que ha revolucionado, ha revolucionado el alquiler de espacios flexibles de oficinas, tanto que ahora hablamos de oficinas y de los espacios. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo, cómo surge este acuerdo, eh, un poco el objetivo que tenéis con ellos, eh, bueno, las previsiones, en qué consiste...
4: Pues sí, te, te cuento, te cuento. La verdad es que P Squared eh, es, es curioso. Yo creo que es una, una startup sobre la que hablar de ella en este espacio es, es ideal, ¿no? Porque une un montón de las cosas que hemos estado hablando, de hecho, hablando. Eh, de hecho, ellos levantaron una rondita hace, hace poco. Eh, y ya sabes que nosotros en este espacio siempre seguimos el dinero, ¿no? El, el famoso follow the money y, y te dice dónde están yendo los mercados. Eh, pues esta es una de las empresas que ha levantado una, una ronda dentro del sector product bastante potente. Y, bueno, básicamente ellos se especializan, son dos, dos hermanos argentinos que, que vienen del mundo startup, pero no vienen del mundo inmobiliario. Ellos, de hecho, crearon una startup en su día, la vendieron, eh, les fue muy bien y, y, bueno, pues se vinieron a España, a Barcelona específicamente, y están haciendo una cosa que ellos vieron Vieron un problema cuando ellos eran una startup que estaba creciendo mucho y es un problema, por ejemplo, que hemos tenido en Urbanitai como sabes este verano, que hemos estado buscando oficinas y la verdad es que es muy complicado el tema de buscar oficinas, incluso en un momento como este en el que parece que las oficinas sobran, ¿no? que tampoco es del todo real. Pero bueno, ellos vieron que en el mundo de la startup, startups que levantan rondas, al final tienes un proceso de crecimiento muy, muy, muy rápido en un cortito, un plazo muy cortito de tiempo ¿no? y, y, y los fundadores o el equipo directivo de, de las startups no tienen ni tiempo ni ganas de ponerse a buscar oficinas y por otro lado al tener que fichar eh, a mucha gente el factor de atracción que tienen las oficinas y no nos olvidemos del mundo startupero tipo Google, Facebook es decir, esta gente que quiere venir a trabajar a una startup la manera de captar a ese talento no es solo buscar las condiciones y, y, y la propia actividad de las startups, sino en cómo son las oficinas. ¿no? Y a todos nos viene a mente pues, las oficinas de Google, con que parece que tienen parques temáticos dentro de, de las propias oficinas. ¿no? Y sí. sin llevarlo a tal a tal escala, ¿no? pero en este caso pues, P-Squared está enfocada en captar primero startups que acaban de levantar rondas de financiación y que esperan un crecimiento muy grande en los próximos meses. Eh, y buscar espacios únicos dentro de, de ciudades, en, ellos principalmente actúan en Barcelona, espacios únicos, pues por ejemplo, como una antigua fábrica de corbatas, o como la antigua casa donde vivía Neymar, que es el proyecto que hicimos con ellos nosotros hace poquito, eh, y convertirla en oficinas que tienen todo, todo lo que necesita la startup eh, a nivel tecnológico, ¿no? desde salas de reuniones con eh, hiperconectadas a, a bueno, todos los sistemas nuevos de fichaje, para los empleados, bueno, pues crear un espacio único y específico para ese tipo de cliente, que es además un cliente muy específico, muy de nicho, pero la realidad es que eh, aunque sea un negocio muy de nicho, pues ellos están teniendo una demanda y, y básicamente cuando tienen un activo no les dura literalmente ni, ni una semana en el mercado porque ya tienen a su cliente.
5: Uh-huh. Y en este
4: sentido, pues oye, de startup a startup, para crear oficinas de startups, nos hemos unido eh, p Square de Urbanitae y, y bueno, pues la, la idea es que nosotros seamos su partner financiero que les acompañe en, eh, en la compra de, de todos los activos que vean que son únicos y, y que pueden tener sentido en este espacio. ¿no? Entonces, bueno, pues los, los inversores de Urbanitae nos unimos a través de la plataforma para comprar el activo. P-Square también pone parte del capital, normalmente el 20%, y a partir de ahí pues llevamos a cabo lo que es la reforma y se la entregamos con el lacito a la startup de turno que quiera, que quiera entrar a ella. Y bueno, la verdad es que tenemos unas previsiones para de cara a lo que queda de año y de, de cara al año que viene de, de ampliar territorios. Ellos van a, van a expandirse por España y, y esperamos hacer muchas oportunidades con ellos, la verdad es que sí.
1: Ya habéis hecho el primer proyecto ¿no? con en Barcelona, sí. que nos contabas. Hm. ¿Cómo sí, es, hicimos una,
4: es un proyecto, es una pasada. Son hmm. eh, casi 600 metros cuadrados, en dos pisos, muy cerquita de la Sagrada Familia. Eh, como comentaba, es la, la antigua vivienda donde vivía Neymar. Eh, y la verdad es que es, es, un, es un inmueble único de, de, en las fotos no se, no se aprecia bien ¿no? pero, pero es un inmueble único en el centro de Barcelona eh, que ya va de la mano con una con una startup del sector PropTech que no lo podemos desvelar todavía porque no se ha anunciado pero ya está alquilado por esta startup y estamos empezando justo ahora las obras para, para, para ponerla en marcha ¿no? en Ajá. cuanto se terminen las obras que esperamos que sean alrededor de diciembre esta PropTech se muda y a partir de ahí pues, ya empieza a generar alquileres eh, y estos alquileres se distribuyen a los inversores de Urbanitae eh, y la intención es pues a mediados del año que viene pues vender el activo entero con el inquilino dentro algún fondo patrimonial que, que, que quiera tenerlo para rentabilizar esta este proyecto para que te hagas una idea levantamos un millón ochocientos mil euros en muy poquito tiempo también eh, y daba una rentabilidad estimada alrededor del 17% en en un añito más o menos o sea que es muy rentable también para los inversores de Urbanitae ¿eh? y este acuerdo pues es un win-win para todos.
1: Bueno, un acuerdo que ya se ha materializado y ya tenéis vuestro primer proyecto, pero seguro que van a haber muchísimos más que nos irás poco a poco contando. Eh, si te parece, vamos a repasar algunas noticias del sector. Hace unos días, eh, bueno JLL, la, la consultora, publicaba un informe sobre la financiación de las startups inmobiliarias. Y Benilla decía y aseguraba que superaron los 9.700 millones de dólares en los seis primeros meses de 2021. Eh, bueno, pues los datos sugieren que, que, pues, que continúan existiendo amplias oportunidades dentro del sector de las startups inmobiliarias. Esto es lo que nos dicen estos datos, pero a mí me gustaría saber qué es lo que
4: dices tú. Hombre, yo estoy dentro del sector PropTech, ¿qué te voy a decir? ¿no? Yo creo que sí, siguen habiendo muchas oportunidades. Y si uno cuando sigue el dinero, volvamos al fallo de money, eh, tú ves esa cifra, ¿no? De, pues en la última década, desde el 2000, 2010, pues eh, 9.700 millones de dólares invertidos eh, en esta primera los primeros seis meses de este año. Eh, en la última década había habido un crecimiento de un 300% en número de empresas. Hablamos de que ha, habrían alrededor a nivel mundial de unas 2.000 PropTechs, si se pueden definir como tal, eh, y ahora hablamos de unas 8.000. Eh, Lo curioso de esto es que yo creo que sigue siendo un sector que, aunque está entrando quizás eh, o empezando a entrar en la fase de consolidación, sigue siendo un sector que está creando muchísimas, muchísimas nuevas iniciativas y muchas empresas nuevas, eh, servicios nuevos, cosas nuevas. Los sectores pasan por por distintas épocas. La primera, pues hay mucha, mucha creación de startups nuevas, de iniciativas nuevas y luego ya se van consolidando y levantando cantidades de dinero cada vez más grandes porque ya las, las startups van siendo cada vez más grandes. ¿no? En este sentido estamos justo en ese punto de inflexión, bajo mi punto de vista, en el que se está empezando a consolidar el mercado pero todavía siguen saliendo muchas muchas cosas y yo creo que el COVID ha sido uno de, las, de, las, eh, de los componentes que ha hecho que, que se alargue un poco más esa fase de creación eh, y, y no entre ya de, de cabeza como estaba a punto de entrar el sector PropTech en la fase de consolidación. Con lo cual, seguimos viendo y, y, y viendo todos los días pues, eh, startups nuevas, iniciativas nuevas. A partir de ahí, pues dónde se concentra esta inversión y dónde se concentra esta innovación. Pues esto no, no te va a sorprender, ¿no? En Estados Unidos. En el otro lado del charco es el principal eh, foco de, de inversión y de nuevas iniciativas, seguido por China, que China pues es que por, solo por tamaño siempre va a estar por delante de, de lo que hacemos en Europa, y luego pues los habituales en Europa, ¿no? Alemania, Reino Unido, en Francia también hay bastante. En España estamos en el segundo nivel de Europa, pero, pero oye, también estamos haciendo ahí haciendo masa y, y creando cosas y captando cada vez más. Más inversión también. Así que, vamos, es un sector que está en pleno, en pleno auge, todavía en fase de creación, pero a punto de entrar en fase de consolidación.
1: Uh-huh, claro que sí. Y en esta misma línea, eh, Forbes publicaba un artículo escrito por Jason Friedman, que es socio de, de Pick State Ventures y cofundador de 42 Por, en el que explica cinco factores que siguen impulsando el Proctet después de una década de crecimiento explosivo. No sé si nos sí. puedes comentar algo respecto a, a esta publicación de Forbes.
4: Sí, pues este analista habla, habla bastante del de sector no y es conocido como un experto de ello no y, y la verdad es que él, él lo separó en cinco, cinco factores. A mí estas ah. listas la verdad es que funcionan muy bien porque dice siete factores que han cambiado el tal o tres cosas que te van a hacer bueno, pues él lo ha separado en cinco, ¿no? Y la verdad es que yo creo que los cinco tienen mucho sentido. El primero que propone es que los problemas que, que resuelven, los problemas, vease, eh, los problemas o las, las ineficiencias que resuelve el PropTech son ineficiencias muy reales, ¿no? Eh, y básicamente en el sector inmobiliario, pues eh, cosas, él, él en su artículo ponía un ejemplo de que hace años fue a una obra en la que estaban interviniendo. y y vio al arquitecto luchando con los típicos planos, que son como un pliego, una rueda grande de papel que hay que estirar y que se le caían por la mesa y tal y cual. Y que la socia con la que estaba viendo a este arquitecto eh, acabó desarrollando un un sistema de planos digitales que al final se ha convertido en una empresa valorada en más de 800 millones de dólares. Eh, Es decir, son son problemas muy reales, muy cosas que que, que se pueden aplicar de forma muy rápida y muy concreta a, a un sector como es el inmobiliario que, que en el tercer punto además, eh, que ahora, ahora hablamos de él, habla también que es un sector muy rentable, ¿no? Entonces, eh, los problemas reales, resuelve cosas muy concretas y muy reales. El punto número dos es que, que habla de que el, el, lo bonito del que es que las startups se enfocan en un sector que ya de por sí es un sector rentable, es decir, no están intentando salvar un sector que se está hundiendo, sino que están añadiendo valor a un sector al que le va bien, con lo cual... Eh, están aportando. Pues claro, claro. Entonces, eso hace que haya inversión, que haya capacidad de las empresas a las que le va bien de decir, oye, pues voy a probar esto nuevo porque no estoy ahogándome, no estoy enfocado en, en sobrevivir, estoy enfocado en mejorar lo que ya tengo entonces el sector está quizás más abierto a, a implementar cosas así. ¿no? Luego habla de, en el punto número 3 de, de un sector muy competitivo, ¿no? en el que cada vez hay quizás menos márgenes, entonces hay que intentar destacar de alguna manera y, y los players de este sector tan competitivo pues buscan diferenciarse gracias a, a una diferenciación tecnológica. Luego habla que es un sector en el punto número 4 en el que el boca a boca funciona muy bien eh, que de, de, a, a, aparte de ser un sector que mueve mucho dinero, dentro de lo que cabe es un sector relativamente pequeño con los players grandes eh, conociéndose entre ellos, hay muchos colegueo en el sector según él uh-huh. lo define y que el boca a boca funciona muy bien con lo cual las iniciativas nuevas corren de un lado a otro relativamente rápido y luego dice también que en el punto número 5 que es un sector que está acostumbrado a trabajar muy codo con codo con, con sus competidores y con los países de alrededor ¿no? volviendo al punto del colegueo con lo cual pues al final hay muchas sinergias y hace que, que las nuevas iniciativas pues corran muy rápido y se, se, se expandan como la pólvora
1: bueno pues vamos si te parece con Urbanitae y con los proyectos que tenéis ahora mismo en marcha, bueno la verdad es que parece que la operación de Tenerife ha avanzado muchísimo, ya el otro día eh, José María nos contaba que ya habíais financiado pues yo creo que más del 50% no sé cómo bueno pues cómo está la situación, además la semana pasada celebrasteis una webinar con el promotor del proyecto para explicar todos los detalles y aclarar las dudas, cómo va evolucionando el proyecto, cuéntanos
4: Pues sí, la verdad es que va bien. Eh, Ahora mismo, mira, lo estoy mirando ahora mismo según hablamos, vamos por 3.800.000 euros ya de un ticket de 5 millones, que como sabéis es un ticket histórico, es la primera vez que se hace tanto un ticket tan grande en la plataforma de crowdfunding y la verdad es que va bien, va bien, nos queda un millón y pico para, para financiar y para cerrarlo, no sé si se cerrará la semana que viene o la siguiente, pero bueno, vamos a buen ritmo. Y, y está teniendo muy buena acogida al final es un proyecto que tiene licencia de obra en, un, en una zona donde no hay suelo para, para hacer obra nueva, que es Puerto de la Cruz en Tenerife eh, está al, más del o casi casi al 50% de, de preventas ya eh, con lo cual tiene una, un nivel de seguridad bastante bueno el promotor es primera línea eh, de la zona, es un, bueno, un profesional que llevan 50 años en el sector y conocen perfectamente el, el mundo de la promoción y, y específicamente en las islas también eh, tuvimos un webinar como comentas nos, nos, nos gusta acercar al promotor a los inversores en, en una sección que hacemos que se llama de cerca y, y la verdad es que los inversores pues escucharon de primera mano y pudieron hacerle preguntas y, y resolver dudas que tuvieran y la verdad es que va, va muy bien el proyecto así que estamos muy contentos y luego tenemos otro proyecto también que fíjate que es un ticket de 1.700.000 euros que hace tres meses hubiera sido un ticket enorme eh, pero ahora como tenemos el de 5 millones al lado pues nos parece pequeñajo ¿no? Eh, uh-huh. las, per- las perspectivas cambian rápido pero bueno este es un ticket con una rentabilidad estimada del 21% para construir eh, unas viviendas en Vallecas tiene licencia de obra también eh, y, y bueno pues está funcionando también muy bien, o sea que, que muy contentos
1: uh-huh. La verdad es que bueno este es el, el último proyecto no que acabáis de sacar el de, el de Villa de Vallecas eh, con este ticket que como decías ya parece que ese ticket o se os ha quedado pequeños cuando lo comparamos con el ticket de Tenerife de los 5 millones pero es como decíamos al principio eh, Diego pues que eh, el crowdfunding ya no solo está para, para las pequeñas operaciones que bueno pues que no han conseguido financiación que era lo que a lo mejor al principio pensábamos, no, ya hay que cambiar el chip, ¿no? Ya habéis pasado vosotros a, a la Liga de los Champions que decíamos el otro día y ya vais con tickets muy grandes y este de Vallecas se os hace pequeño, pero porque yo creo que ya el crowdfunding está tomando otra tendencia en el sector, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí. Fíjate, en este proyecto de, de Vallecas... Eh, eh, el el promotor lo ha concebido desde el principio eh, de esta manera o sea no es un proyecto que no haya conseguido financiación y luego haya dicho venga voy a buscar una alternativa no no, es que está concebido de esta manera y fíjate que eh, en este proyecto ni siquiera vamos a acudir al banco para pedirle una financiación bancaria para construir porque normalmente lo que hemos hecho tradicionalmente como en el proyecto de Tenerife es comprar el suelo con el promotor y luego acudir al banco para que nos financie la obra En este caso estamos aportando todo el capital necesario para financiar la obra nosotros también, es decir, estamos aportando el dinero para comprar el suelo, estamos aportando el dinero para construir, con lo cual pasado mañana cuando cerremos el proyecto o la semana que viene cuando cerremos el proyecto, pues en cuestión de días podemos empezar la obra y podemos llevarla hasta su fin, no dependemos de ningún externo y esto por el promotor es algo único es decir, eh, eh, es probablemente la primera vez que, que se da un caso que, que se pueda hacer algo así, ¿no? ya no dependes de, de la banca para poder llevar a cabo una promoción, esta es pequeñita pero pero bueno, se irá, se irá dando el caso de que, de que se conciban proyectos desde su inicio, desde que el promotor ve un sueldo y dice esto puede ser interesante que se conciban con el componente de y de hecho, voy a hacerlo a través de una plataforma de crowdfunding eh, y voy a hacerlo a través de Urbanitay, que es mi socio principal para financiar las cosas.
5: ¿no? Uh-huh.
4: Y ese es un poco, un poco donde, por dónde va esto. ¿no? Yo creo que de aquí a, a finales del año que viene y el siguiente se acabará consolidando como una, como una variable más dentro de, de la planificación de proyectos de obra nueva. Eh, que, que hasta ahora no existía
1: uh-huh. Porque esta es la primera operación que vosotros hacéis desde Urbanitae eh, bueno, pues concebida así desde el principio o sea, financiando el suelo, financiando la promoción o sea, des- con-, con toda la financiación
4: Sí, 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 es la primera que hacemos así Bueno, hemos hecho alguna otra cosa, pero más pequeñita ¿no? De, de uh-huh. cambio de uso de locales Sabes que hemos hecho también por un promotor Que es muy, muy querido en nuestra base inversora Porque la verdad es que funciona muy, muy bien eh, Pues para comprar locales eh, o antiguos garajes Abandonados y hacer trasteros En esos casos levantábamos todo el capital también Porque por rapidez no tenía sentido acudir al banco ¿no?
0: Uh-huh. Pero,
4: pero es verdad que promoción residencial como tal De entrar a un suelo con licencia y construir y tal Es la primera vez que levantamos Lo que aquí denominamos full equity Es decir, todo el dinero necesario para no tener que preocuparnos de si entra el banco, si no, si se retrasa, si no. Vamos a construir y en el peor de los casos tenemos siete viviendas terminadas en Vallecas y, y ahí están. ¿no? Uh-huh. Eh, y es, un, es una forma de atacar al mercado muy muy sostenible y muy segura. Al final estoy poniendo todo el dinero y, y, y no dependo de un tercero.
1: ¿Y cómo va? Ahora mismo, porque lanzasteis el ticket de, de Villa de Vallecas, de este proyecto que nos estás contando, eh, creo que la semana pasada. O sea, que ¿cómo va sí. en estos primeros días?
4: Lo lanzamos el viernes y hemos levantado ya casi 450.000 euros. Es verdad que, claro, están conviviendo dos proyectos muy grandes uno al lado de otro y esto lo que hace es que la gente, haciéndolo bien, porque lo más importante siempre es diversificar, pues si tiene 3.000 euros para invertir, pone 1.500 en uno y 1.500 en otro, ¿no? que es la verdad lo más recomendable. Eh, pero bueno, va bien, va bien. Eh, estamos viendo un buen ritmo y además esperamos que, que en la primera quincena de, de octubre pues de, dejemos los dos proyectos cerrados.
1: Uh-huh. Y como ves que el mercado, ahora mismo vosotros en el de Tenerife, me decías, tenemos ya 3.800.000 de, de ticket cubierto, nos queda un millón y pico en este ya, pues también una buena parte del de Vallecas. Eh, ¿Crees que los inversores ya están apostando por, por este modelo de financiación a través del crowdfunding?
4: Pues a ver, eh, la, la evidencia es la que es, O sea, tú, tú, tú has visto de primera mano el crecimiento que hemos estado teniendo y la demanda inversora que hemos vivido, eh, la realidad es que para el nivel de garantías que ofrecen estos proyectos, eh, la rentabilidad que generan, que estamos hablando normalmente de tires, es decir, de rentabilidades anualizadas, eh, por encima del 10%. En el caso de Tenerife estamos hablando de alrededor de un 15%. En el caso de, de Vallecas, alrededor de un 11%, un 12% anualizada. Son rentabilidades que es, es muy difícil encontrar este tipo de, de rentabilidad en el mercado con productos, con un nivel de garantía y seguridad como son estos. ¿no? Tener en cuenta que aquí al final los inversores invierten y, y tienen un pedacito de ese activo. Literalmente <risa> pueden ir a verlo, pueden ir a ver el solar y decir: mira, este, este puñado que acabo de coger aquí, este me pertenece. ¿no? Eh, <risa> prácticamente. Entonces, eh, bueno, pues esto genera la tranquilidad que siempre ha generado el, oye, yo tengo un activo real que puedo ver, que puedo tocar, pero también tiene unas rentabilidades que, que son difíciles de obtener en, en otro sitio, ¿no? O sea que eh, hay mucho apetito inversor, tiene todo el sentido del mundo, la verdad es que es la primera vez que, que, se, que se acerca a la inversión profesional inmobiliaria al pequeño y mediano inversor y ahorrador y estamos encantados de hacerlo.
1: Muchísimas gracias, pues nosotros estamos encantados de que lo vayamos contando aquí en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio. Muchísimas gracias Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, por traernos las noticias de Protec y de Urbanitae. Muchas gracias.
4: Gracias, Meli, un placer.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
3: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Escuchas Capital Radio. Madrid 105.7. La radio de los líderes.